0: Hej och välkommen till Risk- och försäkringpodden. Nu när majsolen är här börjar ju också båtsäsongen på allvar. Det första pandemiåret 2020 visade sig bli ett rekordår för antalet fritidsbåtsägare och det verkar hålla i sig. Det betyder chans till fler försäkringspremier in till försäkringsföretagen men kanske också högre skadekostnader i och med att det är fler ovanna båtägare ute och glider i våra svenska vatten. Det är cirka ett dussin svenska försäkringsföretag som erbjuder försäkring för fritidsbåt. Ett av dessa försäkringsföretag är Svidea. Och till denna podd har jag bjudit in Göran Södergren som är affärsansvarig för båt- och vattenskoter på detta bolag. Jag tänkte att vi kunde byta några ord om försäkringsmarknaden för fritidsbåtar i stort och hur Sverige arbetar för att förbättra bortlivet med sina tjänster. Därför hälsar jag Göran välkommen till Risk- och försäkringspodden. Tack så mycket. Kul att ha det här. Kul att ha här, intressant. Ja. Ja. Är det bra med dig? Det? det är alldeles utmärkt. Det låter bra det. Är det så att ni på Svidea i er försäkringsverksamhet har märkt av att det, att det var fler som skaffade fritidsbåt tillsammans med pandemin när ni om vi inte kunde resa utomlands i lika stor
1: utsträckning. Ja, det var väldigt tydligt för att det var i båtmässan 2020 som stängdes ner mitt under mässan. Efter det så blev det knäppt hos hela branschen. Ingen, det hände ingenting under en månadstid. Sen konstaterar alla att vi kommer hemma. Och vi ska ha båt. Och då smäller det till och eh, det köptes båt som aldrig förr.
0: Har ni märkt också att eh, skadofrekvensen för båtar
1: i sjöss och på land har ökat på grund av fler ovana båtar. Ja, det beror på vilket moment man tittar på. Mm. Det är ju så att eh, tack vare kriget och allt, alla, allt det här gjorde ju det att stölderna gick ner väldigt mycket. Samtidigt gick sjöskadorna upp väldigt mycket från väldigt mycket okunniga människor där ute som de gick på grund på allt allt de kunde hitta kändes som ett tag.
0: Snedseglarna kom tillbaks.
1: Jajamensan. Ja.
0: Annars, vilken typ av skada skulle du säga är den vanligaste skadan som täcks av er frisbåtförsäkring?
1: Det är sjöskador. Det är det. Mm. Om man tittar mellan 15 till 19 så var det väl på utombordssidan så var det ju stölder. Mm. Men generellt sett alla typer av båtar så är det sjöskador.
0: Det är att man... Vad man kolliderar eller går om på grund? Eller vad? Det,
1: är det är grundstötningar till 90%. procent. Man håller
0: koll på ruskprickarna eller vad det heter. Ja, precis.
1: <laughs> Vilka olika båtförsäkringsprodukter erbjuder ni till era kunder? När vi startade upp Svedea 2010, vi gick ut på marknaden 2011, då tyckte vi att Många försäkringsbolag har en grundprodukt och sen massa tilläggsförsäkringar. vi gjorde en grundförsäkring som heter L där det här normala utbudet som ska finnas i en båtförsäkring finns. Sen gjorde vi en ett excel paket Där vi där vi in stillestånd, då en olycksfallsdrulleförsäkring och assistans. Och sen har vi en XXL tillägg där maskin och elektronikförsäkring tillhör. Sen har man sådana här små försäkringar som helförsäkring på land, Medelhavet, och lite sådana lösningar till de som får som vill ha det.
0: Erbjuder du typ alla aktörer ungefär samma produktutbud.
1: Hur upplever du det? Både, både grundprodukter och kringtjänster? Jo men ja, det blir ju så. Vi var ju till exempel först med all risken mm. för, för båt. Efter ett par år så hade de flesta hängt på. Så det är lite följer om. Det är det. Där, så att, men sen har ju ja, vissa bolag har ju inte Medelhavet eller några sådana lösningar. Men mm. grundpaketet har nog de flesta relativt lika. Så det finns en
0: speciell lösning för Medelhavet?
1: Ja, det finns ju de som vill åka ner till Medelhavet över ett år. Och det, sen finns det de som vill ligga där i Medelhavet. Mm. Vi satsar väl mer på de som vill åka ner ett år och sen åka hem igen.
0: Skyller sig risken i Medelhavet jämfört med i svenska vatten?
1: Ja, men det gör det. Det, är, det finns inga grunner i Medelhavet, eller det finns kanske två stycken. Mm. Sen, är det mycket eller större risk för hårt väder i Medelhavet och även på vägen dit. Den ja, engelska kanalen, det är mycket trafik, det är strömmar. Och Sen har vi också fått rapporter om att späckhugare har angripit segelbåtar utanför Portugals kust. Det eh, har till och med gjort så att någon har sjunkit. Alltså, bitit tag i rodet så att eh, ja, det börjar läcka in vatten. Då ska du ha hållit mig i Sverige, känner jag faktiskt. Ja, ja jag talar med en kund. Han var lite tveksam. Man kan ju ta båten ner längs med kanalerna i, ja. i de europeiska kanalerna också. Om man vill. Där finns inga späckhuggare.
0: Hur skulle du eh, beskriva försäkringsmarknaden för
1: fritidsbåtar? Är det en tuff konkurrens mellan bolagen skulle du säga? Ja, det är det. Vi är eh, fem skulle jag berätta på så, specialistbolag som, säger, som går ut med att vi är båtspecialister. Och det är? Det är eh, Sverige. Mm. Atlantica, Alandia, Pantenius och Svenska sjö. Ja. Och sen finns det då ett par stycken av de här stora bolagen som har mycket båtförsäkringar. också. Jag vet, fast de inte säger att de är specialister på båt- så är de duktiga på det. Skulle du säga att båttförsäkringen är en lönsam försäkringsgren? Om man gör rätt. Som allting annat så måste man göra rätt för att det ska bli, löns bli lönsamt. Ta rätt betalt för rätt risk, helt enkelt. Men ett exempel på det. Vi tog för fyra år sedan tog vi bort eh, rabatten för att man har startspärr i utomordsmotorn. Mm. För att vi upptäckte att 70% av alla motorer som skäls hade startspärr. Och då är det lite dumt att ge rabatt för det. Så att det gäller ju att mer marknaden har koll på vad man håller på med. Då kan man tjäna pengar på det. Gör ni det då? Ja, vi tjänar pengar. Vilka
0: verktyg arbetar ni för att uppnå så hög lönsamhet
1: som möjligt i affären? Vad är viktigt att nämnt några ja. saker? Framförallt är det ju stölderna man jobbar med där och där är det ju både piska och det är lite morot i det hela. Vi sätter krav på dem men vi ger rabatt om man har stöldskydd om man låser in utom på vintern lämnar in det till en handlare men lämnar man kvar en på, ute på sommarstugetomten ja, då har man en högre självrisk. Det låter rimligt säga, faktiskt. Ja, det är
0: lite både och. Ja. Är det främst en premiepress eller konkurrerar ni med andra bolag med andra saker? Vilka är de främsta konkurrensfaktorerna inom båtförsäkring helt enkelt?
1: Pris är viktigt. Vad man än säger så kunderna tittar ju på priset. Ja. Men sen är det servicen. Väldigt viktigt också att säsongen ligger väldigt kort för oss. Och då gäller det att leverera på skadesidan när det händer någonting. Om ett varv skickar en kostnadskalkyl och, till, och vi svarar på den efter en eller två dagar. Och ett annat försäkringsbolag svarar på två veckor. Ja, det, då får den kunden får ju vänta två veckor extra, minst, på att få sin båt reparerad. Och det är ju klart att då kommer ju varven rekommendera oss. För mm. de vill ju också ha snurr och inte ha stå, båtar stående... Med som väntar på en offert. Så att det är mycket service på skadesidan också. Ni på Sverige, liksom flera andra aktörer,
0: erbjuder andra försäkringar förutom båtförsäkringar. Får helkunder och båtförsäkringar hos Sverige premienrabatt på
1: båtförsäkringen och ser? Nej, inte i dagsläget. Vi tittar på det och ser hur vi kan, eh, om vi kan hitta någon bra lösning eh, på det hela. Men vi tycker ju att det är viktigt att kund väljer oss för vår kompetens inom båt, MC, snöskoter- att vi, att vi förstår att vi är specialisterna på de områdena. Om man pratar om distributionskanaler för era båtförsäkringar, hur säljer ni dem? Vilken kanal? Sedan dag har båthandeln varit vår största kanal. Så vi jobbar väldigt tätt med alla, eller de flesta båthandlarna. Så att när de säljer en båt så säljer de även en försäkring. Så det är den största kanalen. Sen har vi ju självklart alla andra kanaler också.
0: Ni har ju flera märkesförsäkringsavtal. Hur viktiga är de för er och är konkurrensen stor här inom märkesförsäkring?
1: Om man tittar till riktiga märkesförsäkringar, det vill säga att man har en överenskommelse med generalagenten som man inte bara har en sån här försäkring för dig med en Yamaha eller så att säga man har inget samarbete, då är konkurrensen inte så stor. Vi vill vi och ett bolag till som jobbar med dem. Och det är Atlantica. Ja. Men just nu har vi 16 stycken så vi känns som att vi har flest. Ja, det låter
0: många. Ja. Ja. Vad är det för procent av totalen då
1: ungefär? Bra fråga. Jag har mm. faktiskt inte någon Nej, siffra på det. Jag, jag ska inte hålla vi... på och
0: dra räkneexempel här. Nej. Stölder är ju något som drabbar främst båtägare men såklart även er som försäkringsbolag. Hur arbetar ni skadeförebyggande för att få ner antalet stölder av motorer, båtar och båtutrustning? Stöldförebyggande åtgärder
1: så att säga, som vi rapporterar, föreslår... Och tack vare att vi jobbar med båthandeln så kan vi också se till att de utrustar kundernas båtar rätt. Som CQ-makmärkning till exempel, som är en mikropunktmärkning. Det är väldigt viktigt att man får ordning på det just. Det hjälper till att få, få igen stumna objekt i även i Tyskland eller någon annat i Polen när de stoppar i tullen där. Vad är en
0: mikropunktmärkning? För
1: det är små mikropunkter som man sprutar över en hel motor. Mm. Och ska man pilla bort en liten grann, titta ett förstoringsglas och se är ett nummer där. Och är det numret med på polisanmälan så kan polisen hitta rätt ägare via en sms-tjänst. Man lär sig något nytt varje dag. Mm. Under 2022 så
0: minskade stöldarna båtmotorer med 25% procent jämfört med året innan. Vad är det som tror tro ligger bakom
1: den här minskningen? Kriget. Eh, framförallt för att vi vet att mycket av motorerna har gått till eh, Ryssland har gått österut mm. och samtidigt har ju de inte, tack vare pandemin har inte rörligheten har ju minskat också så de har inte kunnat komma hit och skäla. Sen har polisen och kustbevakningen gjort ett, eh, börjat bli bättre på sitt jobb men vi saknar ju fortfarande lagstiftning så att eh, vi, vi, vi behöver ju Få en, en annan lagstiftning, tullverket för eh, regleringsbrev som talar om vad de ska göra från, från regeringen. Det behöver ändras så att de jobbar mer med utförsel än inte bara införsel. Det är väl lite sånt på gång nu om
0: jag inte det är helt oporöst. Det hoppas
1: jag verkligen ja. för att det, vi har chattat om det här ett antal år.
0: Ja. Jag tror det är lite mer på G än tidigare.
1: Ni genomför ju också något ni
0: kallar för båtlivsundersökningen vilket hjälper er på Sverige att förbättra produkter och service.
1: Kan du berätta lite om den? Vi skickar ut ungefär 50 frågor till våra försäkringstagare varje år och vi har någonstans mellan 20 och 27 procent svar på det så vi får väldigt bra Och Där ställer vi frågor om Ja, vem som för framför båten, var de bor, ofta de använder den. Vi lägger även till frågor som branschen har, vad de tycker om båtbranschen, vad de saknar i vårt utbud. Så att, eh, det är alla möjliga frågor. Men eh, väldigt tacksamma över att våra kunder vill svara i den så stor utsträckning.
0: Kan du ge något exempel på hur den här undersökningen har bidragit till att förbättra era produkter och er service?
1: Allrisken till exempel. Där ställer vi frågor om de kunderna känner ett behov av en allrisk innan vi la till den. I, i Och fick positivt svar på det och då la vi till den. Så vi kan ju också testa lite grann. Är det här någonting som kunderna vill ha? Men vi ska också erkänna att ibland så kommer det så här. Upptäcker vi ju att ja, varför har ni inte e-faktura som ett svar från flera stycken? Och vi har vi haft i flera år. Och då kanske vi måste titta på över vår kommunikation. Så det är väl där den hjälper oss. Sen 2015
0: delade ju ni på Sverige ut båtstipendiet som ett initiativ för att uppmuntra fler kvinnor att ta plats på konrodret på båtar. Jag kan du berätta lite mer om hur det fungerar och varför ni såg ett behov av det här stipendiet?
1: Det är båtlivsundersökningen som visade vägen. I den fick vi svar på att det var 95% av alla båtar framfördes av män. Och Då såg vi att varför är det bara 5% procent tjejer som kör båt? Och Då ställde vi oss frågan... Varför vi tycker att det är enklare att köra båt än att slänga i ett ankar eller dra upp ett 10 kilos ankar eller hoppa land på halar klipper. Sen har vi utnyttjandegraden graden av båten. Eh, om mannen åker iväg på golf så ska kvinnan kunna köra båt. Ta ut sina tjejpolare, ungarna, det är bättre utnyttjande av båten. Och det egentligen går till så att vi någon gång under hösten så ställer vi en fråga, eller går vi ut med ansökningar och vi får in Någonstans cirka 700 svar. Och sen eh, försöker då vi då välja ut vilka som har viljan att lära sig. Vi tycker att det viktigaste är att de har viljan att lära sig. Eh, viljan att köra båt. Då får de, ska de försöka motivera varför de ska ha det ja, ja, precis. De får motivera varför. Det som fallerar grann är att min man kan bli sjuk. Så därför måste jag lära mig att köra båt. Då har man ju inte viljan. Sen går det till egentligen så att de får från lördag morgon till söndag kväll- så får de ut och öva, lägga till på alla möjliga sätt, ta vågor, hur man ja, allt som har med framförande båt. För det är oftast det som det handlar om, det är osäkerheten att köra båt, framförallt när det är mycket andra båtar. För att köra båt är relativt enkelt jämfört med till exempel bil. Ja, det, är men, mer, det är mer yta. Det är mer yta, men ibland så <laughs> bränner det till och då kan det vara bra att ha övat.
0: Ja. Och sen några år tillbaka så erbjuder ni på SVD er båtförsäkring utan att räkna fram ett försäkringsbelopp. Till grund för den premieberäkningen ligger istället något kallat för klassningsarbete eller klassning. Kan du berätta mer om det? Som du
1: säger, för några år sedan så började vi klassa alla båtar och vattenskoter där. Och det är väl någonstans runt ja, 15 000 båtar som vi har klassat. i olika. ungefär på samma sätt som man klassar bil-mc. Hur klassar man dem då? Liksom? Risk, skaderisk ja. är ju en. Kostnader mm. eh, på det. Så det är mycket, många faktorer vi väger in i det där. Användandet. Hur stark
0: motor? Ja.
1: Stöldbegärlig? Ja, precis. Ja. Som, som försäkringsbolag gör helt Ja, enkelt. precis. En ja. riskbedömning på varje båt, varje objekt. Och det ligger till grund eh, till det här. Så att båtar under 700, under 700 000 och inombordsmotorbåtar under en miljon kan vi räkna utan att få försäkringsvärdet. Vilka fördelar får försäkringskunderna av det? Tillbaka till båtlivsundersökningen har vi ställt frågan hur ofta ändrar du ditt försäkringsbelopp. För att premien som vi hade tidigare och många bolag har idag så är det ju värdet som styr premien. Det visar sig att väldigt få kunder ringer in och ändrar här värdet. Vilket gör att från år tre så betalar man egentligen fel pris för man betalar för ett för högt eller för lågt och sen är det ju oftast så att det är folk förväntas om, om båten brinner upp vilket är rätt ovanligt men om den skulle brinna upp så förväntas det ju folk har jag försäkrat en båt för 500 000 så förväntar man sig för 500 000 fast alla bolag jobbar egentligen med marknadsvärdet så tycker de att den är värt 300 000 svår kunden 300 000 så man får ju mer nöjda kunder på det här sättet och framförallt kunderna betalar rätt premie. Det är alltid bra. Det är alltid bra. Ja.
0: Ni lanserar ju det här för drygt fyra år sedan och då beskrev ni som unik jämfört med andra försäkringsbolag. Är det fortfarande unikt? Är det flera som gör som ni nu?
1: Nej, det är fortfarande unikt. Det är ingen som har hängt på eller lyckats knäcka koden. Varför tror du att de inte gjort det då? Bra fråga. Jag tror om vi ska titta på de stora försäkringsbolagen så är båt inte så intressant. Så man, har ett, man lägger inte ner energi på det.
0: Ni försäkrar ju inte bara fritidsbåtar utan också vattenskotrar och sen ungefär ett år sedan den första maj 2022 gäller krav om förebevis för att framföra vattenskotrar. För att kunna utbilda sig och få köra vattenskotrar krävs det
1: även att man har fyllt 15 år. Vad
0: får det för påverkan för er som försäkringsföretag som försäkrar vattenskotrar det här?
1: Ja det som påverkade oss förra året det var ju att eh, precis som hela båtbranschen det vill säga att det såldes. Mycket eh, färre vattenskotar och nyteckningen gick ju ner väldigt mycket då också. Så att, eh, egentligen så dog den rätt mycket hela marknaden. Så ni
0: jublade inte över det här beskedet direkt? Eller?
1: Nej det gjorde vi inte. Det var inte någon i, i branschen som jublade över det här beskedet. Samtidigt är det alltid bra med utbildning men man kunde ha gjort det smartare. Hur ska man ha gjort istället då tycker du? När man har diskuterat båtkörkort och sånt har man ju diskuterat någon sån farfallsregel där vi säger att det finns en i varje båtluf som, som, som kan intyga att den här personen kan köra båt eller olika människor som kan intyga det vilket gör att många som kan behöver ju inte ta det här eh, körkortet. Men tror du inte att skador
0: som orsakas av vattenskoter minskar när det finns krav
1: på förbevis om man tittar på skadesidan? Jo, det gör det säkerligen. Vi har inte haft något problem på skadesidan med vattenskoter. Det har alltid varit en rätt bra affär, skulle jag vilja påstå. Det är egentligen så här, det är ju... Och det blir ju gärna så att när någon blir överkörd, vilket tyvärr har varit fallet, så blir det mitt i sommaren. Då blir det rätt stor grej av det i tidningarna, och det är sånt som gör det. Och sen har det varit problem i vissa områden. Folk har ju med vattenskoter, man kör för fort. Man kör också, när man leker med vattenskoter, man kör runt, då ändras varvtalet vilket uppfattas väldigt som störande och det är sånt som gör det. Tittar man till, generellt till personskador så är det ju värre med cykel, cykel eller slalom för den delen också mm. så är det mer skador skulle jag påstå. Har du någon själv? Någon båt eller vattenskoter? Alla som hade förra bevis. Vi fick ju ta vattenskotekort, eller fick det gratis. Mm. Så det har jag tagit, men jag har ingen vattenskoter. Men däremot, jag har ju kört hela båtlivet. Eh, jag har ju börjat med båt när jag var sex år. och framåt, så Jag har ju liksom haft egna båtar, småbåtar Och sen har jag haft familjebåt och varit ute hela semestern varenda helg på öar och allting. Men nu har jag blivit mer blivit dagåkare så nu har jag köpt en ribbåt bara för att jag tycker det är så väldigt kul att köra båt. Så den åker jag ut och kör några timmar åt gången med.
0: Låter jättehärligt. Med de orden så avslutar vi riskförsäkringpodden Stort tack för att du ville vara med, Göran. Tack själv. Kul att vara här. Ni har på riskförsäkringpodden Producent är Julia Sivert och ansvarig utgivare för podden är Kristina Kennedy. Vi är tillbaka igen om ungefär en månad. Ha det bra tills dess och tack för att ni lyssnade.